0: Oke, uh, selamat malam teman-teman. Uh, kembali lagi kita ketemu ya di podcast posisi podcast seputar hak asasi dan demokrasi LBH Jakarta bersama saya Gifar pengacara publik LBH Jakarta yang udah berapa kali ya ngehosin teman-teman di sini. Uh, bersama kita sekarang juga ada Kak Jenny nih. Uh, Jenny, Halo Bang Gifar. Kak Jenny ya, <laughs> mungkin Jenny kenalin diri dulu siapa Anda, berasal dari mana, planet mana?
1: Iya, <laughs> uh, selamat malam teman-teman. Uh, aku namaku Jenny Sirait, asalnya dari Samosir, enggak ya, <laughs> salah ya. Aha. Aku sama kayak Bang Ivar, aku pengacara publik di LBH Jakarta. Fokus di isu? Isu ekonomi sosial dan budaya. Salah satunya isu perburuhan.
0: Oke, okay, bisalah ngomongin hak -ha buruh ya, ngomongin
1: bisa. pidana perburuhan ya.
0: Oke okay, teman-teman ngelanjutin yang kemarin nih yang sebelumnya kita sekarang masih ngomongin pidana perburuhan karena memang pasca disahin omnibus lo beberapa diskusi kan nyebutin bahwa kemungkinan hak-hak buruh akan semakin terlanggar Iya.
1: Yeah.
0: Kan? Nah sekarang nih Jenny nih mau mendiskusikan nih salah satu uh, apa saya mau mendiskusikan dengan Jenny uh, salah satu Senjata yang kita, bisa kita punyain nih, yang bisa kita pegang, kalau terjadi pelanggaran hak-hak buruh, yaitu bagaimana cara melaporkan dan mengawal jika terjadi kasus tindak pidana perburuhan. Bisa nggak kira-kira kita diskusi itu nih? bu Jenny
1: igli, <t> <gay> <gay satwa> ya bisa lah kenapa nggak bisa? Okay, ya udah.
0: Nah, so soalnya lu ini agak agak berat nih soalnya lu praktek kalau kemarin kita masih ngomongin Teori ya, ya bukan uh, bukan hanya teori juga sih tapi ngomongin uh, preseden hmm. gitu ya kejadian-kejadian yang udah ada gitu. Nah mungkin Jenny cerita dulu kali ya di apa namanya? Kasus-kasus uh, mungkin yang pernah ditangani uh, Yang berkaitan dengan tindak pidana perburuhan Secara singkat uh, Nanti kita dalamin satu persatu Berdasarkan apa namanya uh, Tahapan dan kebutuhan beberapa pertanyaan Nanti kalau uh, Gue Mengalami pelanggaran apa ya, Tindak pidana perburuhan Dan mau melaporkan ke polisi
1: Oke okay. hmm. uh, Mungkin kalau cerita Sebenarnya LBH Jakarta punya cerita yang lebih panjang hmm. ya hmm. Bang Soal uh, advokasi pidana perburuan Karena setauku juga advokasi pidana perburuan tuh Udah lama banget kan hmm. di LBH Jakarta Tapi mungkin kalau ditanya uh, Bisa cerita apa Ya mungkin cerita selama 3 tahun terakhir gitu Ada di isu perburuan oh, gitu please. kan
0: Oke okay, 3 tahun banyak gitu
1: Iya, <laughs> <laughs> tapi memang kalau kasus pidana perburuhan
0: Kalau sekolah SMA udah lulus Iya, gitu. yeah, <laughs> <tahun.
1: laughs> <laughs> <laughs> bener ya Iya, <laughs> uh, kalau pidana perburuhan tuh sepanjang aku ada di isu perburuhan ya Maksudnya di isu penanganan kasus ekonomi, sosial, dan budaya itu tuh ada sekitar 10 kasus deh masuk hmm. gitu hmm. kasus pidana perburuhan macam-macam bentuknya hmm. uh, ada pidana upah ada pidana union busting ada beberapa hmm. terus kemudian juga ada uh, pidana bpjs juga hmm. ada beberapa gitu yang paling sering muncul sih itu gitu um, ya itu sih kalau 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 di lbh jakarta ya, ya.
0: karena uh, kemarin sih Charlie juga cerita dan ayu ya bahwa Ada banyak kasus juga sebenarnya terjadi di, di uh, rentang misalnya saat undang-undang uh, perburuhan yang ada pidananya itu disahin 2001, 2002, 2003 sampai 2016 hmm. Ada dokumentasinya, terus kemudian dari 2016 ke 2020 itu ada ribuan kasus dan salah satunya yang ditangani day to day langsung Oleh LBH Jakarta salah satunya yang 10 ya yang yeah, dini, yang, secara yang, yang
1: secara langsung Salah 10
0: nya yang secara langsung Di tangannya oleh mm -hmm. Jenny mm -hmm. Oke okay, Jen uh, Karena lu sama Ini ya sama Korbannya langsung nih gitu mm -hmm. ya Ngelapor mm -hmm. dan seterusnya Seberapa parah sih Akibat Atau uh, Kerusakan dampak Yang dialami oleh buru-buru Ketika dia mengalami tindak pidana perburuhan itu sih sehingga ya seharusnya nanti kasus ini menjadi prioritas polisi lah biar kita sama-sama tahu gitu. Oh. Kan lu day to day nih ketemu sama orangnya gimana gitu kan. Mm -mm. Seberapa seberapa kalau misalnya uh, kita ngomongin pidana lain misalnya kan kayak korban pengroyokan aja deh. Ya parah banget dia sampai luka dan seterusnya. Mm -hmm. Ini kalau pidana perburuhan ini seberapa parah sih terhadap buruhnya gitu?
1: Oke, okay. uh, mungkin aku cerita yang paling ekstrim kali ya uh, bang ya. Cerita yang paling ekstrim tuh pidana BPJS bang. Uh, nah, bang? jadi ada salah satu buruh itu dia uh, dia sakit hmm. gitu ya. Dia sakit, dia uh, harus harus berobat gitu ya karena karena penyakitnya itu. Tapi kemudian dia nggak bisa nggak bisa mendapatkan Uh, pelayanan kesehatan yang baik karena hmm. ternyata perusahaan nggak pernah bayarin BPJS TK-nya dia dimana kan kalau BPJS TK itu kan ada 4 ya, TK salah satu ini apa nih? BPJS Ketenaga kerja TK, oh. SD, bukan ya BPJS Ketenaga Kerjaan Tentangga itu kerjaan. kan ada 4 kan salah satunya hmm. adalah jaminan kesehatan hmm. nah itu nggak dibayarin sama perusahaan jadi hmm. dipotong
0: nggak bayar BPJS oleh perusahaan dan dipotong ini pidana nih?
1: pidana okay. uh, itu pidana. Uh. Jadi di undang-undang uh, BPJS itu ada dua kewajiban perusahaan kan sebenarnya. Hmm. Uh, hmm. Yang pertama dia harus mendaftarkan hmm. seluruh pekerja uh, buruhnya hmm. gitu ya. ke BPJS yang kedua dia harus membayarkan hmm. gitu BPJS uh, ketenaga kerjanya si buruh ada empat itu itu harus dibayarin semua hmm. dipotong dari gajinya si buruh ada sekian persen tuh ada persen ada persentasenya ada. yang harus dipotong dari gajinya si buruh terus kemudian dibayarkan ke BPJS hmm. problemnya adalah beberapa kasus itu eh, si perusahaannya potong gaji hmm. dari pe, dari buruhnya hmm. gitu ya persentasenya dipotong tapi nggak dibayar sama bpjs harusnya kan
0: ditambahin kalau nggak salah itu porsinya mungkin sekitar 3 perempatnya lagi oleh pengusaha betul, terus
1: betul.
0: dia bayar ke bpjs-nya betul gitu ya.
1: persis persis kayak gitu nah ini itu diambil
0: seperempatnya
1: tapi nggak dibayarin di ke di bpjs nah itu dia kemana kita nggak tahu ya nah problemnya adalah ketika si burunya mau berobat gitu ya apalagi dalam penyakit penyakit tertentu yang memang butuh penanganan cepat hmm. yang kalian yang
0: kalian lo ini nih parah juga nih lumayan parah nih dia
1: kena. DBD waktu itu Astaga. gitu DBD Enggak. dan udah sampai mimisan mm -hmm. gitu ya hmm, aku juga nggak tahu kondisi karena mm -hmm. teman-teman tenaga medis yang tentu lebih tahu ya tapi dia udah sampai mimisan waktu itu demam mm -hmm. cukup tinggi dibawa oleh istrinya ke rumah sakit tapi nggak bisa ditanganin mm -hmm. karena uh, sorry nggak bisa ditanganin dengan BPJS mm -hmm. gitu ya karena nggak ada biaya. gitu nggak nggak maksudnya BPJSnya nggak nggak, nggak dibayarkan akhirnya ya. mereka bayar mandiri maksudnya dia enggak
0: terregistrasi betul
1: iya daripada mati ya kan betul berubah, ya. Dia akhirnya bayar dia bayar mandi. mandiri nah setelah dicek ternyata oh ini BPJSnya dibayarin kok kita kan cek ya di di, dia di slip, ya dislipnya ada oh, gitu ke, kan kepotong gitu kan betul tapi nggak pernah dibayarin ternyata sama si pihak perusahaan oke gitu. ya, menarik
0: menarik banget. itu kan
1: menurutku ngeri ya taruhannya udah nyawa kalau nah. pas kalau kayak gitu kondisinya masih agak mending dia masih punya duit gitu Hah? kan untuk berobat
0: gimana kalau benar-benar nggak ada betul gitu dia udah tiap bulan gajinya minus bayar cicilan
1: uh, rumah <laughs> motor
0: ya. sobat apa namanya ya kelas
1: menengah miskin
0: <laughs> gitu, kayak gitu ya, deh teman-teman itu kejadian kayaknya deh banyak terjadi karena dari aduan juga kan banyak ya mm -hmm. penggelapan BPJS yang mm -hmm. terjadi mm -hmm. terus kemudian Kalau nggak salah ada kasus juga tuh yang ditanganin teman-teman Lokataru eh uh, yang BPJS dia dicabut padahal PHK belum sah masih dalam perselisihan oh, iya, sampai iya. meninggal yang buruk iya, betul, itu, betul, Yang betul. kemudian digugat kan betul. dan di kabulin juga kalau masalah salah gugatannya oleh pengadilan artinya benar-benar itu sebuah kesalahan yang fatal yang itu bisa meninggal loh betul betul yang di freeport itu kalau nggak salah oke okay, nah, itu itu cukup parah ya teman-teman nah, sobat keadilan semua itu coba cek deh slip gajinya dibayar terus kemudian tanya ke bpjs ajaan ya gua iya. terdaftar nggak nih gitu karena kalau nggak ya bisa aja berarti digelapin
1: betul terdaftar atau enggak eh, bisa jadi terdaftar bang tapi dibayarin apa enggak
0: iya eh, diterdaftar dan masih, masih masih aktif masih aktif nggak
1: betul ya. karena kalau nggak dibayarin selama 3 bulan tuh langsung dibekuin sebenarnya hmm. sama bpjs gitu
0: ada lagi nggak jen misal kan kemarin kita ngomongin ada 9 jenis tindak pidana perburuan yang tersebar di banyak undang-undang ya. ini yang bpjs aja dampaknya udah separah ini nih mm -mm. Kalau yang lain misalnya ada nggak yang ya dari 10 misalnya yang lo terima kasusnya itu ada nggak yang lo bisa cerita lagi nih ke teman-teman pendengar podcast posisi ini seberapa mm -hmm. parah sih dampak dari terjadinya tindak pidana perburuan dan tidak diproses gitu seandainya tidak diproses? Gitu.
1: Mm -mm. Uh, mungkin yang juga cukup parah ya uh, Union oh,
0: busting atau apa?
1: Union busting juga parah. Nah Union busting nih. Karena tidak diproses sih Aha. Sama kepolisian Sebenarnya Aha. gitu e, Diterima laporannya Tapi tidak diproses hmm. Nah ini efeknya sebenarnya pelemahan gerakan buruh bang hmm. Kalau union busting kan namanya juga e, Pemberangusan serikat ya T hmm. Gerakan buruhnya yang paling terdampak Jadi nggak personal Kalau tadi kan BPJS tuh yeah. Dia dampaknya bisa personal okay, banget iya, personal Gitu lah. kan Tapi kalau e, union busting Dia dampaknya ke serikat Bahkan bisa ke anaknya kan Kalau BPJS kan Ya, ya, ya. Karena kan ada tanggungan keluarga dan lain sebagainya. Nah, uh, kalau union busting itu uh, di beberapa kasus akhirnya serikat buruhnya gini. Jadi biasanya tuh union busting tuh punya pola. Oke. Okay. Polanya itu biasanya munculnya ketika si bisa diulangin
0: lagi nggak union busting itu artinya apa?
1: Oke, okay, union busting itu artinya pemberangusan serikat. Jadi upaya yang dilakukan oleh uh, siapapun, jadi barang mm -hmm. kalau bahasanya itu barang siapa, jadi mm -hmm. bukan cuma perusahaan, mm -hmm. gitu ya, bisa pihak-pihak lain untuk uh, supaya satu enggak ada kurang lebih ya, gampangnya supaya nggak ada serikat, mm -hmm. atau supaya kalaupun ada serikat-serikatnya nggak eksis, mm -hmm. atau uh, kalaupun memang serikatnya eksis begitu ya ada, tapi dia nggak berani ngelawan, mm -hmm. uh, katakanlah ngelawan perusahaan gitu untuk supaya buruhnya bisa punya posisi yang sejajar. Okay. Atau setara gitu ya, upaya untuk mendapatkan posisi yang setara antara si pemberi kerja dengan penerima kerja ya, Itu ya. kurang lebih pemberangusan serikat Jadi supaya serikatnya itu uh, hmm. antara nggak ada atau Biasanya
0: motifnya ada. apa supaya pemberangusan serikat ini? Supaya perusahaan uh...
1: Tetap punya posisi di atas Dalam bisa
0: ngegolin peraturan perusahaan yang menguntungkan perusahaan tapi tidak betul, melindungi hak buruh gitu gitu betul
1: betul betul misalnya hmm. dalam perjanjian kerja bersama itu kan e, sebenarnya supaya bagi buruh dan eh, bagi penerima kerja dan pemberi kerja gitu bagi buruh dan perusahaan itu punya posisi yang sejajar tapi hmm. kalau misalnya tadi ada upaya-upaya pemberangusan serikat ya susah buat buruhnya untuk hmm. punya posisi yang sejajar Bahkan dong kan nggak
0: bisa bikin PKB cuma perahaan betul, betul
1: ya. peraturan internal perusahaan gitu atau kalaupun ada Pkb-nya Pkb-nya bener-bener hmm. nyesekin buruh gitu itu yeah, kan yeah. males banget kayak gitu, yeah. gitu. kayak
0: ginilah kira-kira ya kalau kayak undang-undang omnibus ya
1: ya yeah, <laughs> ga gitu. bisa
0: diikutin sama kelompok-kelompok masyarakat betul. dan seterusnya akhirnya me -me... mencerminkan melindungi kepentingan si investor atau pengusaha, pengusaha doang. Pengusaha
1: gitu betul ya. jatuhnya kayak okay, gitu. Oke Jen, kita
0: akan masuk lebih lanjut soal apa namanya dampak dari union busting ini pemberangusan serikat dan mungkin nanti ada kaitannya juga ya dalam proses pelaporan uh, tindak pidana perburuhan dan seterusnya. Mm -hmm. Oke, okay, karena kita hari ini fokus ngomongin how to ngelapor uh, dan mengawasi laporan tindak pidana perburuhan mm -hmm. di kepolisian nih. Uh, pertama mungkin sebagai orang yang awam ya Gimana sih kita bisa tahu atau apa yang harus kita lakukan pertama kali Ketika kita jadi korban tindak pidana perburuhan Atau kemudian teman kita jadi korban kita yang tahu jadi saksi dan seterusnya mm -hmm. Itu gimana sih maksudnya kejadiannya biasanya kayak gimana dan kita harus apa dan seterusnya gitu
1: Oke, yang pertama yang perlu, mungkin ini juga udah dibahas sama teman-teman sebelumnya ya, di, di di podcast yang sebelumnya. Uh, kita harus tahu persis pidana hmm. perburuhan itu jenisnya apa aja.
0: Oke, okay, ya. Itu
1: menjadi hal yang penting ya. Karena banyak nih, kayak misalnya apa ya, uh, oh sorry, BPJS nggak dibayarin aja, hmm. itu nggak banyak loh orang yang tahu kalau itu pidana.
0: Ya, kalau kalau kita nggak tahu ya Itu pelanggaran aja, indisiplin aja
1: ya jatuhnya kita, nah, jadi kayak gitu ya. Jatuhnya jadi kayak gitu, gitu kan e, Tidak membayar upah lembur juga Kita sama ini berpikirnya agak ah, itu kalau misalnya nggak bayar Nggak bayar upah lembur ya Ya tadi, indisipliner doang, gitu sebenarnya Tapi bukan pidana, gitu Nah, yang atau, pertama Atau kita bisa gugat aja, misalnya Atau masalahin di PHI, PHI aja gitu kan kita nggak kita nggak nggak hanya PHI dia juga pidana betul betul ada kondisi itu jadi yang pertama menurutku kita harus pahami betul jenis-jenis uh, tindak -jenis pidana perburuan itu apa
0: gitu. kalau dalam uh, orang anak hukum ya belajar pidana awal-awal harus tahu perbuatan apa yang dilarang Betul. oleh undang-undang dan Betul. diganjar. Betul. Nestapa kalau itu dilanggar gitu Betul. ya.
1: Betul, persis, persis kayak gitu, Bang. Ibaratnya harus tahu KUHP
0: itu pasal-pasalnya apa gitu ya.
1: Betul, itu itu yang itu yang mesti dipahami dulu gitu Betul. ya. Dan kemudian juga dia diatur di mana nih? apa sih penting untuk tahu diatur di mana misalnya pidana upah tuh diatur di mana sih gitu Oh pidana upah tuh diatur di uh, apa namanya pasal 88 sampai dengan pasal 90 misalnya uh, undang-undang ketenaga kerjaan yang dia ya, uh, 13 2003 Nah itu paling tuh kita tahu tuh dia diatur di mana Nah kalau kita udah tahu dia diatur di mana kita akan cari tahu tuh unsur-unsurnya apa sih. Gue bisa dibilang mengalami tindak pidana upah tuh Uh, apa sih? Jadi mau nggak mau buruh harus baca undang-undang. Harus, Bang. Memang hmm. itu memang akhirnya gini. Ya minimal beberapa undang-undang terkait buruh ya. Iya, gitu. Undang-undang
0: Paling...
1: 13 2003 Betul. undang PPHI ya, undang, undang Serikat Pekerja Serikat Buruh ya. Betul, Nama itu setidaknya tidaknya. Aduh. <laughs> <laughs> Dibahas lagi. <Jarang laughs> kayak kita fokus dulu karena karena sih
0: kemarin kita udah bahas ada beberapa singgungan ke Limbus tapi mungkin kita nggak akan fokus ke situlah.
1: Ya, 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 ya. Karena memang ada beberapa tindak pidana yang memang dipengaruhi tindak pidana pidana perburuan. Ya. Betul, Hilangin. gitu ya. Walau tidak hilang semua. Oke, Tapi ya. poin yang mau disampaikan adalah itu. Jadi kita pelajarin dulu nih. Hmm. Uh, susah nggak sih sebenarnya belajarnya? Ya penting. Lu baca dulu aja deh. Atau gitu. biar gampang baca buku saku kita. Nah, kita <laughs> gitu udah punya buku saku soal pidana perburuan itu akan mempermudah sangat mempermudah teman-teman untuk melihat hmm. uh, gue ngalamin apa sebenarnya, yeah. gitu ya. Itu yang pertama Yang kedua Setelah itu Bang uh, Setelah memahami Oh ternyata bener nih Gue kena uh, Serikat Gue kena union busting misalnya hmm. Gitu kan Atau gue diupah di bawah UMP nih Ya gitu Yang paling gampang ketangkep Uh, upah pidana upah gitu ya wah ternyata aku tuh di di upah di bawah upah minimum nih gitu kan dan nggak ada penangguhan nggak ada penangguhan enggak ada pendaftaran penangguhan uh, upah terus kemudian dan ini sudah terjadi bertahun-tahun wah ini tindak pidana nih ternyata nih uh -huh. gitu kan nah setelah sadar kalau itu tindak pidana maka yang perlu dilakukan adalah meyakinkan uh -huh. kalau itu terjadi sama diri kita sendiri ya yang pertama adalah meyakinkan diri kita bahwa aku mau lapor Mm -hmm. Dan mau melewati proses hukum yang ada, yeah. karena uh, ya harus dibilang bahwa sistem hukum kita tidak sebe sebersih dan sebaik itu. Pertanyaannya gini, aku mau
0: uh, uangku yang kurang dibayar dari upah minimum dapat, apakah uh, dengan melapor aku dapat ini atau gimana? Penjelasannya terkait oh, okay. karena kan. kita ngalamin beberapa pelanggaran
1: sebenarnya mm -hmm. pelanggaran hak
0: normatif dan pelanggaran pidana
1: iya nah, betul, gitu. betul
0: Mungkin itu
1: bisa dikasih tahu tuh betul nah kalau pidana teman-teman perlu diketahui bahwa pidana itu konsekuensinya bukan tadi ganti rugi mm -hmm. atau misalnya sisa upahnya dibayarin itu konsekuensinya bukan itu mm -hmm. konsekuensinya adalah hukuman badan mm -hmm. gitu jadi kalau atau denda gitu ya. atau denda mm -hmm. gitu jadi kalau uh, kita lapor polisi ya konsekuensinya hukuman badan atau denda itu mm -hmm. gitu tapi kalau tadi uh, goalsnya kita adalah oh aku dibayar uh, aku digaji dengan uh, upah di bawah upah minimum nih mm -hmm. gitu ya maka uh, ada da -da aku nih Iya betul dan aku mau ada aku yang kurang dan aku mau hak itu dibayarkan ke aku mm -hmm. gitu kan maka uh, yang harus ditempuh ya memang bukan pidana mm -hmm. gitu dia harus menempuh jalur lain ya jalur PPHI misalnya gitu tapi
0: kalau kita ngalamin itu perlu nggak kita lapor pidana perlu perlu nggak perlu bang
1: Kenapa? sangat perlu karena gini gini aku coba kasih contoh kasus ya misalnya tadi tuh kita uh, aku misalnya di, di di upah di bawah upah minimum okay. aku realize nih kalau uh, aku dibayar uh, di digaji di, di bawah upah minimum gitu kan hmm. selama 2 tahun misalnya hmm. gitu ya setelah aku realize maka yang oh aku maunya tuh uh, sisa gajiku dibayarin
0: Mohon maaf, release itu maksudnya kita insaf sadar ya. Sadar oh, okay. ya
1: kan gitu. Oh, uh, aku maunya itu di di dibayarin. Makanya hmm. tempuh upaya PPHI tadi. Hmm. Tapi apakah harus menempuh upaya pidana juga harus? Kenapa? Karena itu tindak pidana. Hmm. Ya pidana uh, karena itu tindak pidana. Dan ke PPHI yang dibayar lu doang. Betul. Teman-teman lu kagak. Satu, yang kedua juga gini, eh uh, teman-teman kita semua mesti menyadari bahwa pembayaran upah kayak tadi ya karena kita ngomongin konteks upah pembayaran upah di bawah upah minimum itu terjadi hampir di seluruh tempat di Indonesia gitu kalau kita cuma tempuh upaya PPHI kelar di kita betul kata abang tapi kalau misalnya kita lapor pidana nih teman-teman problemnya adalah e, kalau itu diproses sama kepolisian dan kemudian ada dua kasus memang e, aku lupa kasus apa itu yang karena dia bayar di bawah upah minimum pengusahanya dipidana, hmm, adik, di pidana, Bang. Diputus di Surabaya dan di Bandung Betul, gereja, betul, betul. Itu diputus sampai kemudian si perusahaannya di pidana. Hmm. Nah, itu jadi gembor banget tuh. Perusahaan-perusahaan pada takut, ya? takut Takut gitu kan. kan? Wah, gila. Ternyata gue tuh bisa bisa dipenjara ya, nih Ya, lu
0: se sebagai seorang presdir, sebagai seorang direksi betul. kan. Daripada gue masuk penjara 6 bulan setahun Ketauan gue bayar, dia
1: gitu punya gitu. upah gitu kan Nah itu-itu masih di dilakukan Jadi supaya tadi itu Karena pidana perburuhan ini masalahnya struktural ya hmm. Jadi nggak bisa, bisa dilihat dari konteks kitanya doang Tapi kita mesti lihat supaya uh, kejadian yang sama tidak berulang Maka pidana perburuhan menjadi pintu keluar hmm. Sebenarnya terhadap permasalahan struktural ini gitu ya, salah Oke
0: balik ke tadi nih Jan Berarti Uh, kita harus tahu dulu nih motivasi kita ya kita ya. mau apa dan apa apa uh, urgensi dan konsekuensi dari ngelapor betul gitu
1: ya. betul betul terus
0: selanjutnya yang harus yang harus diperhatikan kalau kita mengalami atau menjadi saksi tadi apa?
1: nah kalau kita mengalami atau menjadi saksi tadi ya tentu uh, perlu disadari gini tadi ya uh, sistem sistem hukum kita tuh nggak se kece itu, bang, gitu. Uh, dalam terutama bagi teman-teman buruh ya, gitu ya. Uh, termasuk juga pidana perburuhan menurutku karena prabumnya. umum terhadap rakyat kecil. secara umum terhadap rakyat kecil. <laughs> 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 karena kita lagi ngomongin buruh deh tadi gue fokusnya di buruh doang nih. Okay, ya. yeah. Tapi ya kita harus bilang. secara umum terhadap rakyat kecil, memang sistem hukum kita nggak sebagus itu. Nah, problem ini yang kemudian menghadirkan problem lainnya dalam pidana perburuhan. Eh teman-teman tadi itu harus benar-benar yakin bahwa teman-teman akan 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 melakukan pelaporan nih. Kenapa? Karena prosesnya cukup panjang, proses hukumnya cukup panjang, teman-teman harus siap betul di situ. Gitu. Nah, eh Kenapa bisa proses hukumnya cukup cukup panjang? Karena kita nggak punya sistem hukum yang kece badai tadi itu, gitu. Sistem hukumnya kita jelek banget, masih bolong di mana-mana. Ya, iya. Tapi
0: kenapa masih masih mesti ngelapor? Kenapa masih urgent harus melapor?
1: Iya. Ya, tahu nih sistem
0: hukumnya tadi, gitu.
1: Iya. Yang pertama tadi itu bang. Tadi sebenarnya dari singgung ya, hmm. e, ngelihat bahwa kasus permasalahan eh, pidana perburuhan tuh Masalah yang struktural itu yang pertama. Itu poin pertamanya. Hmm. Yang kedua adalah Uh, ketahuilah teman-teman bahwa orang gampangnya gini deh orang tuh dimana-mana dilaporin pidana tuh udah pasti panas dingin Bang hmm, hmm. Uh, gitu iya, iya. iya kan udah pasti panas dingin katakanlah uh. tadi misalnya dalam pidana upah oh gue udah uh, proses nih tempuh upaya PPHI-nya gitu terus udah diputus nih misalnya si uh. si pengusaha harus bayar sekian nggak dibayar-bayar sama dia sampai 2-3 tahun ya yeah. kan uh. nah dia lapor polisi akhirnya si buruhnya memutuskan untuk lapor polisi nah itu tadi sebenarnya logikanya wah gara-gara uh. Gue nggak bayar dia punya sisa gaji sekian... Gue hmm. masuk penjara gitu hmm. kan... Nah itu sebenarnya untuk menekan... Pemenuhan hak buruhnya secara... Hmm. Secara material gitu... Ya, ya, ya.
0: Karena kan ini tindak pidana ya... Pelanggaran ataupun kejahatan yang... Sebenarnya... Kalau dari... Orang-orang pidana nih Ngomongnya untuk mengembalikan Ketertiban Betul. gitu ya Supaya pengusaha kembali patuh dan Betul. seterusnya
1: Betul gitu persis, ya. persis Oke okay,
0: nah Jadi kalau misalnya nih kayak contoh lu tadi Jen nanti ada uh, uh, teman kita Atau kita sendiri nih Yang ngalamin uh, Penggelapan BPJS Yang hmm. harus dilakuin itu pertama kali apa Ini sebelum kita masuk ke proses di polisi Ini
1: Oke, okay, kita masuk
0: ke satu contoh aja deh tuh misalnya, soal BPJS misalnya. Iya, setelah ya.
1: setelah release ya.
0: Atau upah realize. deh dua contoh misalnya nih, upah dan okay. BPJS aja deh yang paling rame walaupun yang lain-lain ada ya.
1: nggak bayar pensiun
0: hmm. ya ada 9 jenis kan. Heeh nah. hmm, hmm,
1: hmm, hmm. kalau ditanya apa yang harus dilakukan sebenarnya begitu realize, dia me, begitu menyadari bahwa dia mengalami tindak pidana, upah atau BPJS atau apapun itu bang sebenarnya nggak ada hal yang terlalu perlu dipersiapin sebenarnya kecuali persiapan mental tadi itu ya untuk uh. menghadapi proses hukum yang panjang yang harus dilakuin udah tinggal lapor aja sebenarnya kalau kita mau ngomongin sistem ya nah kalau kita mau ngomongin sistem sebenarnya kita tinggal lapor kenapa kita tinggal lapor? karena beban, katakan lagi nih Kendala dalam pelaporan kepolisian tuh apa sih biasanya gitu kan? Oh ditolak laporannya sama polisi. Kenapa? Ya, uh. Karena nggak punya bukti. Ah, nah ah, kita ini 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 sebenarnya kebetulan kan ini podcast ya. Jadi mungkin harus diluruskan. Ya. Harus diluruskan. Diluruskan bukan cuma kepada teman-teman buruh tapi juga kepada aparat kepolisian menurutku oknum gitu ya. Gak? Ya mungkin oknum <laughs> atau ya nggak tahu ya. Mungkin oknum gitu ya. <laughs> uh, harus dibilang bahwa banyak kali gitu kita, ketika kita melakukan pelaporan kepolisian ditolak dengan alasan nggak punya bukti. Yeah. Nah ini ini catatan penting tadi buat kita uh, masyarakat umum kita nggak punya tanggung jawab apapun terhadap beban pembuktian, yeah. gitu. Jadi beban pembuktian itu ada di siapa? Ada di kepolisian, mm. gitu. Bukan kita yang harus menunjukkan buktinya, mm. yang harus menunjukkan buktinya polisi, gitu. Itu polisi punya tanggung jawab di situ untuk kemudian uh, dia dia uh, harus mencari bukti yang ada dan perlu diketahui bahwa masyarakat lapor ke polisi itu nggak boleh ditolak bang gitu ini pelayanan ya iya dia pelayanan publik gitu jadi dia nggak bisa ditolak
0: kalau oh. di kuhap kan kalau kita lihat kan gue lupa deh pasalnya
1: pasal 8 eh ya
0: aku juga lupa pasal pasal uh, berapa gitu setiap orang yang mengalami dan mengetahui tindak pidana itu dia berhak lapor betul masih wajib
1: betul terima. wajib menerima laporan dari dari itu tadi ya orang yang mengetahui ada tindak pidana. Tapi aku lupa, kita tahu
0: itu kan buku
1: undang-undang secara teoritis yang tapi kita semua ma harus taat sama itu kan <laughs> sebenarnya gitu yeah, yeah. Uh, ya itu tadi aku mau bilang bahwa ya sebenarnya lu tinggal lapor aja uh -huh. gitu. nah <coughs> sorry buat teman-teman aparat uh, kepolisian baik itu oknum Ataupun, ataupun institusi. Ataupun institusi, <laughs> yang mau aku sampaikan adalah ya jangan bebankan pembuktian itu ke masyarakat. Jangan ketika masyarakat lapor kalau lu orang nggak punya bukti, ya gua nggak bisa terima laporan lu ngaco kayak gitu, hmm. gitu. Ya karena beban pembuktiannya ada di apa ada di kepolisian, ya terima laporannya, cari buktinya. Selesai <laughs> gitu. Nah, itu itu problemnya. Nah, eh sebenarnya nah, di situ aku mau ngomongin secara
0: Dia um, punya wewenang, dia punya anggaran.
1: Betul. <laughs> Sekarang gini deh, misalnya nih bang uh, Pidana BPJS deh hmm. Kita mau bilang nih, oh ada penggelapan yang dilakukan oleh perusahaan Mau nggak mau kita harus cek dong ke nah. Perusahaan punya laporan keuangan nah. Emang kita sebagai buruh punya Hak untuk bisa, eh mana lu punya laporan yang, keuangan yang, yang kita bisa punya kan Cuma slip gaji kita betul. kan
0: Terus Yang punya
1: kewenangan yang Paling, paling untuk, nanya ke BPJS Gue betul. masih aktif
0: terdaftar atau enggak,
1: betul itu. Cuma itu doang, tapi untuk bisa dapat Sampai ke laporan keuangan nih, Siapa yang punya kewenangan? Polisi itu Jalan problemnya bisa, nyita surat, gitu betul kan. betul betul jadi harus dicatat benar-benar bahwa ya sebenarnya yang dilaku yang perlu dipersiapkan masyarakat nggak banyak siapin hmm. mental lapor polisi nah polisi punya tanggung jawab untuk cari bukti hmm. gitu hmm. nah problemnya kan cuma di lapangan nggak begitu nah, nah, nah gitu itu itu mungkin kalau ngomongin problem nah, lapangan gimana nih, lagi gimana nih kalau berstrategi
0: supaya laporan kita diterima
1: Oke, okay, ini berarti ngomongin uh, prak praktek, Supaya ya? Supaya
0: ngebantu polisi lah gitu
1: <laughs> Ya, yeah, anggaplah mem membantu polisi Sekali <laughs> lagi baik secara okno maupun institusi <laughs> Oke, okay. uh, apa yang harus dilakukan teman-teman? Yang pertama tadi itu, kalau tadi aku udah ngobrolin soal teman-teman uh, harus tahu jenis-jenis pidana perburuhan Maka selanjutnya yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah membuat matriks hmm. Matriks pidana perburuhan nih apa tuh
0: matrix pidana perburuhan?
1: Oke, okay, jadi misalnya uh, teman-teman realize nih kalau eh, menyadari bahwa teman-teman, oh gue mengalami tindak pidana upah nih, mm -hmm. maka teman-teman harus bikin tabel, mm. tabel yang memang bicara soal pidana perburuhan.
0: Agar repot
1: agak repot memang karena kan kita lagi bantuin tadi bantuin polisi bantuin orang emang agak repot bang di mana-mana uh. <laughs> ya kan kecuali kalau orang yang dibantu uh, menyadari gitu tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh oke okay.
0: <laughs> <Lajar, laughs> ya
1: <laughs> oke okay. uh, yang pertama adalah Uh, kita harus bikin matriks Matriks hmm. tuh apa sih? Matriks tuh bicara soal eh, tabel Tabel tindak pidana perburuan Misalnya kayak tadi kita menyadari bahwa Oh gue uh, gue uh, mengalami tindak pidana upah nih hmm. Gue bikin tabelnya nih Tabelnya isinya apa? Satu, tabelnya isinya seluruh pasal yang berkaitan dengan tindak pidana upah Oke okay. Gitu ya Jadi harus tahu tuh harus baca undang-undangnya ya? Betul, nah. itu wajib Yang kedua uh, juga Kemudian di, di kalau kita bikin pisah-pisah tabel tuh Tabel yang kedua atau kolom yang kedua itu bicara soal unsur unsur tindak pidananya. Oh, unsurnya hmm. apa nih? Barang siapa? Oh, berarti ya. barang siapa nih bicara soal orang. Masuk nggak nih barang gitu ya? Mas, unsur betul. Unsur-unsur tuh bicara soal masuk nggak nih barang, ya. gitu ya. Hmm. Yang eh, kemudian kolom yang ketiga bicara soal fakta perbuatannya apa? Misalnya tadi eh, pidana upah ya. pidana upah tuh kan dia bicara soal membayar upah di bawah ketentuan pasal 88. Nih gue hmm. bawa catatannya nih kebetulan. Hmm. Nah, apa aja tuh alat uh, fakta perbuatannya? Oh, dia tidak membayarkan upah sesuai dengan yang ditentukan di tahun 2020, hmm. katakanlah begitu. UMP di tahun 2020 Nasar itu. Dasar kita
0: ngomong fakta itu apa?
1: Uh, biasanya tuh setiap tahunnya, kalau di di berbagai daerah itu pasti keluar, sorry Gue lupa, itu kep gup atau per -gup, -gup, ya? Kep -gup. gup Ada aneh-aneh sih, ada yang bikin per ada kep Ya gitu kan, masing-masing tuh beda-beda uh, Biasanya tuh bentuknya kep gup, kep sih setahu gue Gue harus cek lagi ya, tapi intinya cap bentuknya tuh biasanya kep ya. nah Biasanya
0: ditunin tuh dulu Terus?
1: betul keputusan gubernur tiap hmm. tahun tuh biasanya kayak ini kita kita udah tahu nih Kep, uh, UMP di Jakarta tahun 2021 nanti berapa gitu kan? Hmm. Nah itu biasanya ada keputusan gubernur terkait dengan hal itu. Nah kita udah tahu itu maka uh, fakta lain ya, yang harus disiapkan di kolom ketiga adalah fakta perbuatannya. Bandingin sama slip gaji. Betul. Lalu dibandingin sama slip gaji, oh. Ternyata UMP di Jakarta 4,2 ah. Tapi gua orang punya gaji cuma 3,2 Ada selisih cetiau nih ah. Gitu kan Ini gimana nih cuan cetiau selama 1 tahun misalnya ah. gitu kan ah. e, Duit juta selama 1 tahun udah 12 juta ya kan ya. Udah dapet iPhone yang paling baru ya ah. kan ah. Nah ah. Itu, itu, itu fakta perbuatannya Lalu hmm. kemudian di kolom yang keempat Siapin alat buktinya Apa alat buktinya misalnya Contoh kalau pidana upah tuh Yang pertama pasti teman-teman punya adalah slip gaji Slip gaji Itu, itu udah pasti.
0: Itu milik pribadi kita kan? Betul. Kecuali ada yang gajinya dikasih cash. Sering tuh gua. Ada orang yang orang. kayak
1: gitu, tapi hmm. biasanya Bang, mostly dalam perusahaan-perusahaan tertentu itu dia tetap kasih tanda terima. Ya yeah, yeah, yeah. Walaupun tanda terimanya ter like Uh, kasusnya Pak Budi Permadi itu dia gitu cash gajinya gitu kan uh, tapi dia ada kayak uh, tanda terima ya kecil gitulah untuk,
0: kuitansi gitu ya kuitansi
1: gitu uh, uh, untuk uh, ngasih tahu ini gajinya isinya apa aja berapa jumlahnya terus dia teken di situ dia tanda tangan uh, di situ nah itu 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 pasti teman-teman punya kan setidak-tidaknya atau uh, kalau tadi gajinya di transfer juga teman-teman bisa pakai rekening koran rekening uh, koran kan kita bisa minta
0: ya kebang gitu. kita ya.
1: Betul. Yang ketiga, alat bukti yang pasti ada tuh kalau pidana upah tuh cap gupnya. Cap gupnya perinin. Oh, iya, iya. Gitu. Untuk nunjukin bahwa memang tidak ada, uh, nggak sinkron nih. Gitu. Kalau kita lapor pun sebenarnya polisi sebentar tinggal googling juga bisa. Ya? Iya, tapi kan kita lagi membantu. Oh, iya. Tadi, Bapak, Hah? pernah. Kita lagi membantu nih. Iya, iya. <laughs> nah, itu-itu tadi. Mm -hmm. e, ya, intinya adalah di... matriks itu di kolom keempat kita masih siapin alat bukti alat buktinya apa juga harus list nih
0: kalau BPJS gimana
1: kalau BPJS satu ya hmm. e, jadi gini biasanya kalau kita nanya sama BPJS saya masih aktif atau enggak hmm. itu e, jangan tanya lewat telepon hmm. teman-teman tanya lewat surat supaya dibalas lewat surat juga sama BPJS okay. itu bisa jadi alat bukti ya ya nah Get ini tukar. nih kayak
0: gini nih yang penting berarti kita Bagusnya surat tapi biasanya dibales surat ya.
1: Dibales. Nah, kalau BPJS uh, so far uh, yang, yang nanti kita uh,
0: mau lihat adalah menerangkan bahwa kita aktif atau enggaknya
1: Betul, gitu. Ya. gitu. Kalau di, di surat itu kalau BPJS misalnya
0: ya, atau bisa di, bisa aja dibales Anda tidak terdaftar.
1: Wah, nah, itu. Makanya aku bilang biasanya kalau BPJS kita perlu tanyakan dua hal. Hmm. Yang pertama di surat itu adalah apakah saya terdaftar sebagai uh, peserta BPJS Ketenagakerjaan? Itu pertanyaan pertama. Itu BPJS mana kita nanya? Di, di, di cabang tempat kita bekerja atau di alamat atau di mana? Di cabang tempat kita bekerja. Oke,
0: misalnya kita gitu. kerja di
1: Jaksel nih, kita nanya di... BPJS uh, Ketenagakerjaan di Jakarta Selatan kalau gitu. Kalau yang di Matraman sini berarti ya? Betul oh, gitu. Nah itu pertanyaan pertama adalah apakah saya terdaftar? Hmm. yang kedua adalah apakah saya masih merupakan aktif. peserta aktif BPJS ketenaga masih Ketenagaan bayar kerja. iuran terus gitu ya betul gitu. Nah ada beberapa kasus yang uh, kamu nggak terdaftar di BPJS ketenaga Nah itu belum bukan tindak pidana tuh. Hmm. Itu pelanggaran memang, tapi masih di ranahnya BPJS itu masih jatohnya hmm. karena kan nggak ada penggelapan ya di situ hmm. ya gitu. Itu masih uh, indisipliner lah begitu. Hmm. Tapi hmm. Um, sanksinya administratif, administratif ya. gitu. Nah, uh, tapi kalau kalau dia tidak dibayarkan, ya itu udah pidana. gitu. Nah, nanti di kedua tuh dia akan jawab. Oh, tapi pasti ada pelanggaran dua hal ini ya. Iya. Ya, cuma upayanya beda. Ya. Upayanya jadi beda. Nah, itu itu tadi kalau BPJS yang pertama surat. Yang ah. kedua juga apalagi nih. Uh, biasanya nih ya kalau BPJS bang pada prakteknya teman-teman tuh baru sadar kalau saya nggak nggak aktif BPJS itu sakit
0: Oke, okay. ya, ya, gitu.
1: Ya. Atau setelah di PHK, iya
0: iya iya. Ya, gitu
1: kan, e, setelah sakit, loh kok perusahaan bayarin kok? Selama ini saya dipotong gitu. Di, ah. Sorry, bukan perusahaan bayarin. Saya dipotong kok gajinya. Kok saya nggak bisa berobat gitu? Ah. Atau misalnya, practically itu banyak teman-teman yang setelah di PHK mau, mau berobat. Udah sakit nih sakit sakitan bukan, habis bukan. di PHK.
0: Setelah
1: e, di PHK kan teman-teman bisa bisa nyebut, nyairin ha, BPJS ketenaga kerjaannya ha. kok nggak bisa dicairin ternyata ternyata karena sama ini nggak dibayarin BPJS tenaga kerjaan juga bisa nggak dibayarin ya? Bisa. bisa bukan hanya kesehatan ya bukan cuma kesehatan gitu itu problemnya hmm. it, nah, ini pidana ya ini pidana karena udah masuk penggelapan bang hmm. gitu itu nah it, it, karena teman-teman baru Ini yang paling rumit nih terakhir Jen, potong union busting gimana Nah, union-busting ini memang Aku harus bilang dari sembilan jenis tindak pidana uh, Perburuhan Union-busting adalah pidana yang paling sulit pembuktiannya Tapi banyak terjadi Tapi banyak terjadi hmm. gitu um, Kenapa paling sulit pembuktiannya? Yang hmm. pertama, gini Sulit dan dibuat sulit Sulit dan dibuat sulit. Betul, <laughs> sepakat. Karena secara struktur aturannya pun, itu hmm. benar-benar dia nyebutin kan spesifik perbuatannya apa aja yang sebenarnya perbuatan itu bisa jadi terjadi bukan hanya karena ada union-busting. Hmm. Misalnya PHK. Hmm. Ya. Itu kan kalau belum tentu karena union-busting. Dia jadinya segetah PHI biasa. Betul, betul, basting. betul. Kalau
0: pengusaha isengnya ini mau pecat orang gitu kan. Bukan betul. Karena orang gabung serikat bukan karena dia berisik misalnya soal hak-hak temennya betul, betul, betul bisa aja kalau dia nggak suka ah, nih orang jelek nih gue PHK aja kan? Nah, betul. itu berarti bukan union busting ya?
1: K Kesannya bukan? Oke. Okay. Nih aku mungkin kalau union busting mungkin bisa cerita satu kasus ya. Hmm. Oke. Okay, Jadi biasa. ada satu kasus, uh, itu di, si buruhnya ini, dia mereka baru mau bentuk serikat bang. Hmm. tapi perusahaan udah dengar desas desus nih udah mau daftar ada nih intel. ya kan ada ada intel. intel nah udah mulai de dengar dengar desas desus mereka mau daftar lalu kemudian calon orang-orang eh, yang cukup vokal di hmm. pembentukan proses pembentukan serikat ini tiba-tiba ah. itu di eh, apa namanya dipanggil sama perusahaan di interview di interview hmm. tapi kan gak ada bukti dong ya, gitu ya. kan mereka datang ketemu sama pimpinan perusahaan tanya hmm. Emang kalian mau bentuk serikat ya begini-begini-begini-begini-begini-begini, terus uh, setelah tahu tiba-tiba entah dari mana kejunturungannya orang-orang ini dibilang orang-orang yang cukup vokal ya dalam proses pembentukan serikat ini tiba-tiba dibilang mereka absennya suka telat, oke, okay. suka ngerokok di jam kerja, rupa-rupa uh, warnanya uh, ya kan? Tapi, tapi
0: kebetulan pas nih orang-orang yang dipanggil semua yang di Jadi dapat evaluasi seperti Betul.
1: itu? Betul, lucunya ada satu kasus itu Kasusnya PT Epson mm -hmm. Itu biasanya sebelum uh, serikat ini aktif mm -hmm. uh, memperjuangkan Wah kalau Epson tuh kasusnya mereka memperjuangkan upah yang uh, Apa namanya, memang memenuhi standar begitu mm -hmm. ya Terus mereka aksi dan lain sebagainya Terus kemudian pas mereka aksi Orang-orang uh, yang vokal ini tiba-tiba dievaluasi Satu-satu mm -hmm. dievaluasi Salah satunya yang paling lucu adalah yang dievaluasi Ngerokok di jam kerja Itu yeah. salah Which is itu salah Kita nggak bisa membenarkan itu dong uh -uh. Gitu Dia ngerokok di jam kerja uh, Tapi lucunya Yang ngerokok gak cuma dia <laughs> Ramean gitu Yang ngerokok yeah. tuh ada sekitar Ya waktu dia cerita itu Dan bahkan bisa dibuktikan dengan CCTV Itu ada sekitar belasan orang lah hmm. 16 sampe 17 orang genggrombol grombel gitu Tapi yang kena sanksi cuma dia yeah,
0: yeah, yeah.
1: Kan itu ngacok gitu yeah, loh yeah.
0: Dia Dia Ya emang itu mungkin masuk pelanggaran Tapi ada penerapan yang diskriminatif gitu ya
1: Betul Karena dia vokal ya. uh, dalam serikat misalnya gitu ya. Nah itu atau vokal dalam pembentukan serikat Ada lagi yang uh, kasus lainnya adalah Pas mereka mau bentuk serikat tadi itu Aku balik ke cerita tadi itu ya uh, Apa namanya tiba-tiba aja Si orang-orang si yang vokal di serikat ini Tiba-tiba aja mereka di PHK Alasannya karena mereka uh, telat absen Sering telat absen, padahal bisa dibuktikan bahwa mereka tidak pernah telat absen Ada dua orang, gitu
0: kan, Ya, kalaupun orang telat absen, melanggar peraturan perusahaan kan tegur dulu biasanya
1: Nah, itu langsung di PHK
0: Tegur dulu sekali
1: Itu SP, langsung di PHK itu. Problemnya itu, itu langsung di PHK
0: Kan itu kewajiban undang-undang juga Kalau lo mau PHK orang karena melanggar peraturan perusahaan SP1, prosesan,
1: 2, ha, ha. 3, gitu Nah itu nggak, itu kalau mereka pasti Kalau nggak datang datang,
0: mangkir, panggil gitu kan
1: Betul Dan lucunya, katakanlah Uh, satu, mereka tidak pernah telat absen yang, Jadi kayak kesalahan ini dibuat-buat gitu loh bang Atau kalaupun memang ada kesalahannya Ya diberlakukan secara diskriminatif Oke ini itu. union
0: busting Nah gimana kita mau, kalau mau ngelapor
1: Apa yang mau kita kolek? Apa yang harus kita
0: kumpulin nih? Ngebantu
1: Oke okay, uh, Ya sekali lagi ya Proses pembuktian union busting itu teman-teman harus Sabar, tenang, dan benar-benar ngerijit gitu ya hmm. Apa yang bisa menunjukkan itu Eh uh, Yang pertama adalah uh, Pahami perbuatannya Misalnya perbuatan perusahaannya apa nih? PHK mm -hmm. Gimana caranya Nyambungin antara union Busting yang dituduhkan Dilakukan oleh perusahaan dengan PHK ini mm -hmm. Apa Untuk menunjukkan Bahwa PHK nya itu bukan Karena uh, Administratif katakanlah begitu ya yeah. Bukan karena dia orang Bukan misalnya. karena
0: kesalahan individual
1: Betul, mm -hmm. tapi uh, Memang berkaitan dengan union bustingnya Apa misalnya? contoh tadi itu, absen bisa dibuktikan kok kalau absennya dia oke okay? oh, 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 gitu, oh. tapi ada hal lain yang korelatif ya, misalnya seminggu sebelumnya kita habis protes betul, atau seminggu sebelumnya kita baru daftar, mm -hmm. serikat yeah. itu kan nyambung ya oh. terus kemudian, uh, oh ada itu itu yang cukup sulit, itu tergolongnya cukup sulit menurutku mm -hmm. untuk bisa membuktikan itu karena ketika debat apa laporan polisi itu kan ada proses, katanya proses uh, konsultasi ya kan kita bisa biasanya debat tuh sama hmm. polisi enggak bisa pak ini tetap bisa deng -deng 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 -deng. gitu kita kita berdebat untuk bilang bahwa ini tindak pidana nah eh, itu tergolongnya cukup sulit bang hmm. kondisi itu tapi ada kondisi yang lebih gampang misalnya gampang. Ya, yang gampang aja deh yang gampang aja yang ya, gampang dicerna ya ada satu kasus eh, itu kayaknya sebelum aku di LBH tapi aku pelajarin kasusnya itu jelas perusahaannya ngomong hmm. bahwa upaya pembentukan serikat adalah uh, melawan, apa? bentuk, bukan, dia bilangnya gini Membangga. adalah uh, bentuk penyesatan terhadap ketaatan, pe 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 bentuk penyesatan dan, eh sorry, adalah sorry, sorry maaf, maaf jadi dia bilangnya gini uh, serikat buruh adalah organisasi masyarakat yang menyesatkan di PT bla 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 bla, bla. Ah. itu kan Udah Wadah jelas kalau buruh so itu kan dilindungi
0: undang-undang. Betul,
1: ya. betul. Nah, Jadi karena waktu itu, itu problemnya adalah kalau aku lihat pola secara politis ya, waktu itu eh, waktu kasus itu terjadi ada sensitivitas tertentu terhadap organisasi kemasyarakatan. Nah. Jadi bahasa ormas itu seolah-olah tuh netting, kayak bawaannya ya, gitu. Ya, ya. Nah kata-kata itu digunakan tuh sama perusahaan waktu itu hmm. Itu kan udah, wah udah ini udah pasti kena nih perusahaannya gitu hmm. Hmm. Itu yang gampang menurutku ya Tapi kalau ditanya union busting emang proses pembuktian aku harus bilang adalah proses pembuktian yang paling sulit sih bang hmm. Ada temen juga
0: Jen, cerita lucu yang ngelaporin union busting dulu 2016 Kan disitu kan ada orang siapa menghalang-halangi kan Ya Salah betul satunya, sama polisinya kalau nggak salah gini menghalang-halanginnya gimana dihalangin gini ya. <tuh> <tuh> tapi maksudnya maksudnya artinya kan kok orang bisa memahami menghalang-halangi menghalangi badan gini <tuh> <tuh> dia mau daftar nih misalnya ke kantor uh, sudin mau daftar sekat gitu <tuh> yeah. dan, 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 dan senaga, <tuh> sama sama perusahaan dihalangi ditutupin pintu <tuh> maksudnya ya Ya rumit sih, maksudnya sampai ada juga yang uh, polisi waktu itu yang memahaminya begitu gitu Nah
1: itu sebenarnya Bang, kalau kita mau lihat secara kritis Berarti kan sebenarnya ada problem pengetahuan tuh Dari aparat kepolisian kita tuh perlu diperlengkapi juga nih, mungkin kepolisian secara instansi ya Kayaknya kita semua perlu mendorong sama-sama Supaya aparat kepolisian kita punya Uh, pemahaman yang sama untuk melihat tiap-tiap tindak pidana perburuhan itu dengan standar pengetahuan yang komprehensif.
0: Tadinya kan dorongan itu kan
1: di desk pidana perburuhan kan, maksudnya yeah. yang ada
0: direktorat khusus, Betul. bukan ini. Doang, Tapi sebenarnya gini konsultasi. juga sih
1: Bang Kadang kalau Kalaupun ada direktorat khusus Kalau tadi ya Kelengkapan pengetahuannya Sama aja ya Sama aja ya. ini gitu. Tapi biasanya
0: sih Kalau direktorat khusus kan Dibarengin dengan training-training Khusus ya, juga kayak gitu. PPA kan beda Pemahaman ITE juga gitu nah. mm -hmm, Betul Oke nah Gimana nih kalau udah kayak gitu uh, Apa hal-hal yang perlu diperhatikan Ketika kita lapor Misalnya gini nanti kita diminta misalnya, oh ini uh, selain bukti ya, ini udah ada nota pengawasnya belum? Karena kan <laughs> pelanggaran itu kan bisa bersifat okay. administratif juga kan, yeah, yeah, kan kayak yeah. kayak kaya perdebatan itu itu gimana tuh? Oke,
1: okay. tadi ya bang, kalau ngomongin persiapan, satu teman-teman harus siapin matriks dulu, uh. dan darinya pin matriks itu mau nggak mau teman-teman harus nyiapin bukti. Yeah. gitu kan mm -hmm. karena tadi kita sifatnya membantu mm -hmm. uh, jadi teman-teman siapin bukti mm -hmm. pas lapor ke polisi ini prakteknya ya mm -hmm. prakteknya adalah nggak langsung diterima memang bang sepakat mm -hmm. tadi kayak kata bang Gifar biasanya ditanya dulu nih pertanyaan yang hampir selalu ada adalah udah lapor ke pengawas belum ya, ya. gitu pengawas agak kerjaan betul kondisi, ya? betul udah lapor pengawas belum Uh, dalam beberapa kasus kalau belum lapor pengawas mm -hmm. itu nanti ujung-ujungnya bakal disuruh lapor dulu mm -hmm. ini sekali lagi ya, ini pengetahuan kita bersama kalau oh, lapor di pengawas nanti
0: prosesnya juga cukup lama
1: ya karena tunggu keluar nota
0: ya.
1: gitu, kan? biasanya Notor berapa pengawasan.
0: lama
1: itu? Uh, enggak, itu. bisa sampai 3 bulan 4 bulan gitu padahal ada batasan nah ini lagi nih, ini tantangan juga nih padahal ada batasan waktu pelaporan di pidana di pasal 70 lupa gue, KUHP, itu kan 6 bulan sejak pidana diketahui, tindak pidana diketahui walaupun kita disitu di bisa berdebat ya ya gue baru tahu setelah nota pengawasannya keluar bahwa itu tindak pidana gitu kan itu bisa berdebat disitu tapi ya itu jadi tantangan juga gitu kan nah, uh, ya itu biasanya tanya udah artinya
0: memperumit, buruk
1: melapor berarti polisi berkontribusi mem mempercepat daluarsa sana kasus gitu Betul, ya? mempercepat uh, daluarsa laporan gitu hmm. kan karena ada jangka waktu 6 bulan. 7, pasal 74 kalau gua nggak salah. Di undang-undang apa? -undang. KUHP. Hmm. Gitu. Nah, eh uh, problemnya adalah biasanya ditanya itu, lu udah lapor belum ke pengawas? Gitu. Hmm. Nah, kalau belum lapor ke pengawas, ya lapor dulu ke pengawas. Nah, ini ini sekali lagi ya, ini pengetahuan buat kita bersama, buat masyarakat maupun kepolisian gitu ya. Bahwa tidak ada kewajiban bagi masyarakat untuk lapor ke pengawas dulu supaya laporannya di kepolisian diterima. Enggak ada kewajiban itu, hmm. gitu. Hmm. Eh apa Artinya namanya? Polisi berwenang walaupun enggak ada nggak ada nota pengawasan atau tidak dilakukan laporan ke pengawasan dulu ya. satu yang kedua gini deh kita pakai logika sederhana ini kan tidak pidana lapor ke pengawas itu kan upaya administratif sebenarnya ya. itu dua rel yang berbeda
0: gitu walaupun di 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 dinas tenaga kerja juga ada nanti penyidik PNs kan.
1: Tapi bukan bukan dalam ah. skema pidana perburuhan, ah. itu beda lagi gitu. Tapi aku mau bilang bahwa itu dua rel yang berbeda. Jadi nggak ada kewajiban bagi si pelapor untuk e, lapor dulu ke pengawas, mm -hmm. baru kemudian nanti laporannya diterima itu ngaco mm -hmm. gitu. Jadi e, kalau ditanya begitu, teman-teman bisa jawab, "Ya, saya nggak punya kewajiban untuk lapor ke pengawas. Ini kan tindak pidana, ranahnya di kepolisian. Ya saya lapor ke polisi dong." Yeah. Bukan ke pengawas. Getto. Gitu. Nah uh, dan itu polisi harus tahu bahwa tidak ada kewajiban itu Gitu, bagi si pelapor untuk um, apa namanya uh, lapor dulu ke pengawas tadi. Dan masalah keduanya adalah itu tadi uh, untuk keluar nota pengawasan tuh it, it takes time bang. Seenggak-enggaknya ya dua bulan lah untuk keluar, keluar nota pengawasan. Sedangkan tadi di pasal gua lupa pasal 74 kalau gua nggak salah ingat KUHP itu bilang mm, Uh, tindak pidana hanya bisa dilaporkan Dalam jangka kurang lebih ya bunyinya adalah Dalam jangka waktu 6 bulan setelah Tindak pidana itu diketahui Gitu Itu-itu problemnya sebenarnya
0: Gitu ya, 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 ya. Nah itu kan agak, agak sulit Walaupun sebenarnya kita bisa debat juga ya Yang batas 6 bulan itu kalau dijadikan Nanti itu Ada-ada ya. ada perdebatan sih memang itu terhadap Laporan aja atau dia itu termasuk uh, Pengaduan kan
1: ya gitu ah, ah, ah. dan karena karena kan
0: delik yang ada di uh, beberapa undang-undang yang mengatur tentang pidana perbuduhan kan banyak yang delik umum juga kan biasa betul ah. betul
1: betul
0: oke jen berarti itu nggak uh, ada kewajiban dan itu harusnya terima berhasil enggak LBH ngelakuin itu selama ini
1: berhasil, berhasil. ada satu kasus ah. yang berhasil ah. gitu uh, kasus PT Epson itu gak ada
0: pengawas tuh ada Nggak ada nota kita nggak
1: keluarin nota pengawas eh, ah. nota pengawasannya udah keluar waktu itu sebenarnya tapi waktu ah. itu kita nggak keluarin ah, okay, gitu okay. kita nggak keluarin dulu terus waktu itu debatnya kenceng bang bener-bener hmm. hmm. sampai otot-otot tankinya kita punya rekamannya harusnya apa, -apa. Hmm. tesral kalau mau di ini ini ah. tapi intinya kita debatnya kenceng-kencengan nggak ah. ada kita nggak punya kewajiban untuk lapor ke nota pengawas eh ke, ke, ke pengawas dan sebagainya nggak ada kewajiban untuk keluar dulu nota pengawasannya dan bla, 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 bla. gitu debatnya kenceng diproses konsultasi itu Ah, sebelum ah. ke SPKT ah, ah. gitu kan nah dan catatan pentingnya adalah waktu Epson itu sudah ada desket ketenaga kerjaan bang setelah
0: di polda Metro Jaya ya
1: betul di -dek 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 -dek. gitu ya nah terus uh, tapi masih begitu perdebatannya nah setelah desknya ada pemahamannya nggak berubah belum belum berubah belum berubah ini hati-hati nih, hati -hati nih ditanya, kita kan repot kita ya nah belum berubah bang belum berubah pemahaman berubah semoga segera berubah mendapatkan hidayah dari yang maha kuasa ya kan nah terus setelah itu eh, apa namanya eh, kita bilang nggak ada nggak ada nota pengawasannya gitu tapi berhasil gitu. tapi lolos oke berangkat ke spkt dibikin laporannya tetap, 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 spkt nah begitu waktu itu tuh kalau Epson itu begitu bilang kita harus konsultasi dulu nih sama pengawas dan lain sebagainya tapi setelah st eh, surat tanda bukti lapor keluar ya stbl keluar Terus kita harus ini dulu nih konsultasi dulu sama pengawas, baru kita bilang, oh udah ada nota pengawasannya gitu. Oke.
0: Nah, udah berhasil nih lapor gitu kan proses lah misalnya pengusahanya dipanggil udah sakit perut pengusahanya kayak gitu. Demam ya kan. Mau masuk penjara, bisa bisnis karena memang ada kesalahan yang dilakuin dan terbukti gitu kan. Dan itu tergolong pidana gitu. Kan prinsip hukum kan Equality before the law ya Betul. Atau semua orang sama di mata hukum mau pengusaha-pengusaha sendirilah lu Kalau lu melakukan kejahatan lu bisa diancam penjara dan Betul. seterusnya gitu kan Nah gue denger-dengar nih setelah laporan diterima dan seterusnya Biasanya kan ada tantangan-tantangan ada godaan-godaan Yang kemudian <laughs> itu berpengaruh juga ya terhadap keberhasilan advokasi pidana Pahan ini atau pidana perburuhan secara umum gitu Apa aja tuh yang biasa terjadi Karena salah satu yang gue denger itu Ya dijadikan ini kan Karena kita tentu saja banyak dalam pidana perburuhan itu Berkaitan langsung atau berbarengan Beririsan bersinggungan dengan terlanggarnya hak normatif yeah. Jadi ada juga piutang pengusaha uh, Piutang kita terhadap pengusaha Artinya Uh, mungkin ada uang bersangon kita Yang belum dibayar karena hmm. PHKnya Atau kita hmm. mau minta dikerjain kembali hmm. Atau kemudian kita minta Kekurangan upah hmm. Atau minta duit-duit BPJS kita Yang udah digelapin gitu Nah kan yang gue denger sering banget uh, Laporan ini berhenti Karena pengusahanya memilih Lobi lobi ini semua, mm -hmm. terus kemudian ya buruhnya mengiyakan dan seterusnya. Mm -hmm. Apa aja tantangan
1: apakah salah satunya ini memang sering muncul
0: karena gue dengar itu terjadi di beberapa kejadian.
1: Ya, tantangan yang pertama adalah tadi betul lobi mm -hmm. lobi gitu ya e, dalam hal bedana perburuhan. Sekali lagi teman-teman e, kita perlu jadikan catatan bersama bahwa e, memang ada kondisi yang beririsan langsung dengan tadi hak normatifnya kita, tapi juga ada kondisi pelanggar uh, ada, ada kondisi stru, uh, ketimpangan struktural ya antara pengusaha dengan buruh saat ini gitu, dan pidana perburuhan menjadi salah satu alat untuk menaikkan posisi tawar buruh sebenarnya di hadapan uh, pengusaha gitu ya, uh, apa namanya betul tadi ada tantangannya adalah teman-teman buruh biasanya setelah ada berita naik nih misalnya hmm. atau enggak media naikin berita Oh PT ini dilaporin hmm. gitu direktur Sama,
0: terancam penjara
1: direktur ya. terancam sekian e, dipidana empat tahun misalnya nah, kayak gitu oh. Wah udah tuh habis itu pasti akan ada lobi-lobi hmm. nah lobi-lobi itu macam macem bentuknya
0: dari mana
1: dari perusahaan, perusahaan biasanya e, intinya adalah teman-teman di biasanya di lobi untuk ya udah deh kalau upah ya ya udah deh kami bayarin terus nanti ki, kamu tetap aja kerja sama kita nanti kita bayarin e, sesuai dengan UMP setiap tahunnya kamu bisa menjamin itu dia bisa ngomong kayak gitu
0: Ad, ada nggak suatu perusahaan di daerah mana dan serikat buruh di daerah mana yang tidak perlu disebutkan namanya yang kejadiannya kayak gitu yang upah ya.
1: oh yang upah e, nggak ada sih yang union busting ada yang union busting ada ah, iya, perlu kita mention namanya <laughs> ya, ya, ya. <laughs> tapi ada ya tapi ada gitu atau ya tadi itu lobby-lobbynya bilang uh, bisa juga teman-teman misalnya di di phk gitu ya hmm. waktu mau menjalankan kegiatan serikat maksa menjalankan kegiatan serikat padahal jadi gini biasanya kalau kita mau aksi itu kan kita kasih pemberitahuan ya ke perusahaan hmm. terus perusahaan bisa uh, perusahaan kemudian melakukan penolakan nggak boleh aksi hmm. nggak boleh mogok nah itu kan sebenarnya penghalang-halangan kegiatan serikat dong nah yang mogok di PHK gitu nah itu kita udah punya buktinya tuh kita lapor polisi panas dingin perusahaannya terus uh, pihak perusahaan panas dingin lobby lobby ya udahlah kamu nggak jadi kita PHK bahkan kita naikin jabatannya kita naikin kamu orang punya gaji dan lain sebagainya tapi, uh, ya udah tapi laporan pidananya yang nggak usah diturusin gitu kan uh, ya biasanya ada tantangan, -tantangan. Enak sama enak lah gitu enak sama enak win win solution Di satu sisi, aku harus bilang, Bang. Di satu sisi, itu melemahkan gerakan buruh. Yeah. Ya, kita harus fair ya. Hmm. Bilang bahwa itu melemahkan gerakan buruh. Kenapa? Karena uh, tadi sebenarnya pidana perburuhan adalah alat untuk menaikkan posisi buruh di, uh, supaya punya posisi yang sejajar dengan pengusaha. Selama ini, problemnya adalah kalau buruh dilaporin dengan uh, senjata undang-undang ITE, cepat banget tuh. proses pidananya jalan, oh, iya. tapi kalau misalnya perusahaan dilaporin misalnya pidana upah lama banget proses pidananya ini kayak kelinci, yang ini kayak kelinci, nah. cepet nah. banget gitu, yang ini lama. nah sebenarnya juga, nah itu tadi sebenarnya pidana perburuan itu jadi alat untuk kita semua punya posisi yang sejajar di hadapan iya. hukum.
0: bahwa uh, equality before the law itu nyata, eksis kan?
1: begitu. Uh. nah Uh, tapi kalau teman-teman kemudian uh, misalnya di lobi nih, terus oh ya udah dah, uh -huh. yang penting kita enak sama enak deh, gitu kan. Hmm. Uh, terus teman-teman kemudian mengiakan, ya itu hmm. tadi selamanya burung nggak akan punya bergen position yang sama dengan. Walaupun berusaha.
0: resikonya memang kita harus nemu uh, pulangnya atau. Kembalinya tergantinya dibayarkannya hak normatif itu lewat sengketa PPHI ya Betul kita Tetap betul, jalanin betul, bugat, betul. kita Tetap apa namanya uh, Bipartit, mm -hmm, tripartit gitu mm -hmm. ya Tapi ya udah proses hukum tetap jalan aja betul. Kita berjuang untuk haknya di sini
1: gitu betul. ya Nah kadang-kadang tawarannya gak cuma pemenuhan hak Bang Kalau di PPHI kan misalnya pemenuhan hak Tawarannya bisa lebih tinggi Naikin jabatan gitu-gitu Uh, gajinya dinaikin, nah itu kan Sogok lah ya. disogok begitu, nah itu 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 problemnya sebenarnya. Nah tadi aku mau bilang bahwa di dalam gerakan buruh, ya itu melemahkan gerakan buruh, karena gini juga kan,
0: si pengusahanya
1: jadi nggak kapok. Nah gitu ya. dia akan berpikir kayak gini, ini sorry tuh saya, ya, hmm. uh, uh, beberapa anggota keluarga gue yang hmm. memang pengusaha. setiap kali ada yang kayak gitu-gitu hmm. mereka kasih tawaran-tawaran kayak gitu buruh oh, ini maaf banget nih sama teman-teman buruh -teman ini omongan keluarga gue bukan omongan gue
0: okay.
1: omongan hmm. keluarga gue adalah gini elah buruh itu sependek-pendeknya usus hmm. itu hmm. omongannya dan itu menyakiti perasaan gue ya bang maksudnya, hmm. maksudnya kita ya yang berkutat dia... tiap hari dengan teman-teman buruh -teman sakit perasaan gue ketika teman-teman hmm. buruh -teman digituin gitu hmm. uh, tapi aku mau bilang bahwa gampang
0: disuap gitulah ya.
1: nah itu yang membuat akhirnya oh, Aku mau bilang gini, poinnya adalah itu pandangannya pengusaha. Kalau kita kemudian cuma naik, jadiin itu sebagai alat untuk pemenuhan hak normatif. Padahal pemenuhan hak normatif ada lagi jalurnya. Mm -hmm. Yang sebenarnya dua-duanya bisa jalan.
0: Yang itu. tidak mengorbankan
1: integritas. Bida Integritasnya teman-teman, karena... gitu. Nah... E tapi juga di sisi lain itu di satu sisi. sisi
0: tapi di sisi lama lain juga nih prosesnya.
1: Betul, lama prosesnya. Jadi kadang-kadang memang ya pidana perburuan itu cuma dinaik jadiin alat naik jadi banyak position. PR. Ya, banyak PR
0: di PPHI yang nggak patuh undang-undang juga tuh prosesnya bisa lama. Betul. Sebenarnya ada batasan waktu. Ini terakhir nih Jen Betul. Kan biasanya kan justru karena kita lapor pidana perburuan kita jadi dikriminalisasi atau kita digugat itu ada tuh kejadiannya buruh lapor kan atau <gugat> baru PMH. mau lapor digugat dua, 25 PMH. miliar
1: ya, ya. nah kayak
0: gini-gini itu gimana tuh ngadepinnya kan artinya gini supaya buruh tuh tahu atau teman-teman tuh tahu semua 101 gitulah seluruh hal soal Pidana perburuhan termasuk resiko lu nanti bakal dikriminalisasi dan digugat Nah gimana tuh mitigasinya kalau dari pengalaman LBH?
1: Kalau dari pengalaman LBH, kalau PMH Hadepin ya, lagi? Hadepin <laughs> aja, kenapa? <laughs> Karena dari semua lapo, uh, gugatan PMH terkait dengan pelaporan pidana perburuhan Udah pasti perusahaannya kalah Itu, Karena
0: nggak ada ya dasarnya nggak kuat ya.
1: Betul. Selama uh, hampir tiga tahun ya jadi PP di Lbh Jakarta bang, itu udah ada dua kasus. Oh sorry sama ABH 3 sama waktu gue jadi asisten pengabdi hmm. bantuan hukum ya, itu udah ada tiga kasus dan tiga tiganya kita menang. Iya. Ya. Gitu. Kenapa? Dan menangnya bang, sorry itu saya menangnya tuh di di tengah di putusan sorry. Ya, ya. Uh, ya ibaratnya gugatannya nggak nggak sah secara formil betul, lah betul gitu. gitu di di dari situ kita 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 udah bisa menang nah kenapa karena dia kita gampang banget melawan kita tinggal bilang loh proses pidana perburuan itu diakui dalam undang-undang kasih ya itu, tahu pasalnya di mana ya. gitu dan e, kita jejerin pasalnya di mana itu proses yang diakui oleh hukum dan dan itu tidak memenuhi unsur PMH PMH kan punya unsur kalau kriminalisasi
0: kalau kita dilapor balik
1: nah kalau kita dilapor balik ya kalau idealnya lawan
0: sejauh tidak ada blunder
1: sejauh tidak ada blunder nah itu tuh masih teman-teman masih hati-hati juga memang uh, biasanya
0: kan ada blunder yang baru dikeluarin pengusaha kalau kita teriak kan betul misalnya kita pernah dulu ngegelapin apa gitu kan ya
1: atau misalnya uh, dibilanglah kita uh, oh biasanya paling gampang nih undang-undang kita ya bang ya ah yang paling gampang tuh itu misalnya nih paling kita karet lah. paling karet Oh mau pas mau bentuk serikat di PHK terus kita aksi di depan perusahaan kita bikin kami adalah korban PHK karena membentuk serikat di foto uh -huh. masuk misalnya masuk Instagram uh -huh. atau masuk ya Instagram lah ya atau Twitter gitu ya terus masuk media elektronik media elektronik terus sama perusahaan di capture laporin polisi pencemaran nama baik dengan media elektronik bisa ditahan bisa ditahan nah itu itu, itu yang itu yang itu yang kerap kali sering digunakan nah apa yang perlu dilakukan ya nggak ada cara lain lawan hmm. gitu. Memang harus dihadapi prosesnya.
0: Orang-orang ah, ya, kayak nge-tweet biasa aja ngeritik omnibus juga bisa kena, Betul. ngeritik idi si jaring bisa kena. Tapi Betul. maksudnya gini apakah kita diam dengan resiko itu? Tentu enggak gitu. Nggak kan. dong kita lawan. Nah,
1: tantangan... Dan juga harusnya
0: sih gue ngelihat juga ya hmm. apakah sama nih di dalam pidana perburuhan. Ya kurang-kurangin blunder. Maksudnya hmm. yang nggak perlu misalnya. Uh, katakanlah nih ada uh, alat kantor, gue pernah soalnya terima pengaduan begini, ada alat kantor kayak HP gitu ya, dipakai sama dia nih alat kantor, yeah. terus rusak gak dikasih tahu ke perusahaan, terus diganti aja sama HP baru tapi agak lebih jelek,
1: yeah. sama perusahaan
0: nanti dianggap itu penggelapan,
1: karena
0: saya blunder-blunder kayak gini betul, kurangin betul. gitu, karena itu bisa A sampai akhirnya, itu kawan-kawan serbuk kalau nggak salah hmm. yang, eh lupa apa satu lagi Yang ngalamin hal ini, terus akhirnya ngegantung jadi laporan polisi, jadi bahan kriminalisasi dan seterusnya Atau di hal lain gue juga pernah dengar, uh, apa namanya pas mau mogok misalnya, tapi nggak uh, ngasih pemberitahuan gitu Yeah, kita tahu itu yeah. harus. Yeah, Sementara yeah. kita emang nggak ada kekerasan, murni menjalankan hak. Tapi blunder aja nggak ngasih pemberitahuan. Betul, kan
1: betul. Itu, itu juga gitu. bahaya. Ya itu itu ya betul bang. Gua sepakat. Dan itu umum sih di semua tindak pidana juga kita harus kayak gitu kan. Harus kurang-kurangin blunder. Tapi juga ada tantangan penting nih bang. Uh -huh. e sebenarnya di di pelaporan kepolisian itu masalahnya tidak selesai setelah teman-teman. Uh, laporannya diterima. Ya, Masalahnya tidak selesai. Sampai di disidangkan nih pelaku nih. Sampai proses eksekusi yeah. putusan pengadilan gitu. Nah uh, tadi tantangannya setelah itu apa tadi? Lobi-lobi uh, Bang Jali gitu kan apa dari apa perusahaan, tuh? supaya kemudian uh, enggak dilanjut nih proses pidananya gitu kan? Atau ya digantungin aja deh misalnya gitu. seandainya
0: lanjut nih, biasa kan kekeh tuh, buruh kekeh lah, katakanlah buruh kekeh nih. teman-teman bisa insist bisa mempertahankan uh, apa namanya
1: nggak mau di lobby lobby bang ya. Jali tadi tuh, A -a.
0: Nah. nah harusnya prosesnya lanjut tuh nah, nah. supaya bi bisa nggak andu delay atau berlarut-larut prosesnya itu gimana itu caranya?
1: Betul. Nah aku mau masuk ke tantangan yang lainnya. Tantangan lainnya adalah uh, ini kerap kali dalam setelah uh, lp itu diterima, kemudian prosesnya diandu delay. Iya. Itu problemnya uh, Ya paling gampang gini sih Dari tahun 2019 Sejak ada des ketenaga kerjaan Kan harusnya udah ada gunanya deh Sejak tahun
0: 2019 itu udah ada belum pengusaha yang dipidana Belum hmm. ada
1: Bang Belum ada Sama sekali Jakarta nih ya Di Jakarta Kan karena Polde Metro Jaya, Jabodeta Jabode... Tangerang ada beberapa yang enggak iya, iya, iya. Ya gitu kan Itu uh, wilayah Walaupun di, di daerah lain
0: Pernah ada yang sampai dipidana Tanpa ada pidana uh, DES ya Iya Di Surabaya, Surabaya betul. Ya.
1: betul Tapi kalau di uh, Setelah ada DES Ketenagakerjaan di, di Polda Metro Jaya as, as much as I know nggak ada Gitu Belum ada yang memang diproses sampai Tadi itu ya Sampai perusahaannya di, di uh, Pihak perusahaan dipidana uh, Terus apa lagi? Nah itu nah. tadi andu delay itu, Bang. Itu hmm. problemnya. Nah, gimana sih caranya supaya enggak andu delay? Hmm. Nah, itu kan tadi tantangannya adalah andu delay, how to gimana, solve. It. Gimana caranya? Satu, teman-teman harus minta uh, 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 ngajuin permohonan SP2HP. Apa tuh gitu. SP2HP? Heeh,
0: nah,
1: SP2HP nih. Gua sebenarnya gue bikin catatan-catatan juga. terkait dengan hal ini, jadi yang S perkembangan kasus ya betul. SP 2 HP itu adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. itu nah. haknya teman-teman bang, nah, gitu. hak lapor hak lapor gitu. teman-teman harus dapat ini tuh kalau dulu tuh sempat ada aturannya gue lupa perkap kayaknya. jadi kalau tindak pidana yang tergolong ringan itu satu bulan, hmm. sedang itu dua bulan, berat tiga bulan. nah sekarang tuh kayaknya perkapnya udah ganti. gitu. Nah, tapi uh, kalau kita ngomongin standar pelayanan publik ya 10 hari setelah laporan diterima lu orang harus 10 hari Masa kerja. Per... Ya, 10 hari Masa kerja siapet, harus
0: dapat buat tindak lanjutnya.
1: Betul. Nah, hmm. jadi berpacunya sama itu aja. Kalau hmm. kalau dalam skema pelayanan publik 10 hari kerja setelah kita lapor, kita berhak minta SP2HP. Dan nah, teman-teman bisa bikin tuh uh, surat uh, uh, bikin surat permohonan pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. ini menjadi hal yang penting dan menjadi haknya teman-teman untuk mengetahui hal tersebut teman-teman bisa minta dan menjadi kewajiban bagi pihak kepolisian untuk report it ke kita itu untuk laporin itu ke kita eh udah sampai mana nih gue udah ngumpulin alat-alat ngeluarin nih? surat
0: ya perkembangan hasil penyidikan perkara laporan polisian.
1: betul nomor sekian tertanggal sekian kayak kami udah begini 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 udah menemukan ini 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 kendalanya gitu kan betul habisnya. betul betul gitu terus sama lagi. nah uh, ya uh, itu itu yang perlu dilakukan itu yang pertama ya yang kedua juga yang perlu teman-teman lakukan adalah um, juga melakukan kampanye-kampanye yang masif tentu ya terkait dengan kasusnya gitu uh, kenapa tapan, di kasus pidana perburuan perlu kampanye karena gini tadi sebenarnya udah beberapa kali komentar satu sistem peradilan kita nggak secantik itu Jadi kalau kadang-kadang nih bang, ini harus jujur ya. Kalau nggak ada tekanan publik, lama banget kayak siput
0: Kalau nggak dipukul nggak masuk nih.
1: Kayak betul, paru. betul. Jadi tadi itu ya uh, perlu ada uh, tekanan publiknya lewat kampanye. Yang kedua juga teman-teman uh, bisa melakukan uh, pelaporan ke lembaga-lembaga pengawas. Ya. Gitu. Ya. Itu menjadi hal yang penting. Kayak tadi teman-teman kirim S, uh, permohonan SP2HP itu teman-teman tembusin aja ke irwasum. Ya. Gitu.
0: Irwasum itu adalah pengawas Inspektora, polisi.
1: pengawat, uh, pengawasan umum. Iya, ya, itu pengawasnya polisi.
0: Bisa gitu. juga ke lembaga lain nggak,
1: kayak ombudsman? Ombudsman, kompolnas, tembusin aja semua, ah. gitu, supaya uh, sistem. Uh,
0: Saya diawasin, disorot, gitu ya?
1: Betul, betul, mm -hmm. gitu. Jadi selain kampanye tadi itu teman-teman bisa laporin ke lembaga-lembaga pengawas, gitu ya, uh, supaya prosesnya bisa bisa berjalan lebih cepat mm -hmm. dan lebih komprehensif, tentu ya, lebih utuh. Uh, lainnya adalah setelah itu kawal kasusnya teman-teman harus rajin tanya nih sama polisinya gitu biasanya tuh kalau teman-teman udah terima STBL surat tanda bukti lapor tuh teman-teman dikasih nomor tuh di bawahnya hmm. bisa tanya kalau mau tahu perkembangan kasus bisa tanya ke nomor ini walaupun kita setelah aja, ditelepon nggak kan? diangkat-angkat
0: ya, <laughs> tapi maksudnya intinya kita tuh juga persisten nanyain terus ya
1: betul kita hmm. masih tanyain terus Sampai kemudian kasusnya tadi itu P21 P21 itu pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan wow. Setelah pelimpahan berkas ke perkara ke, ke, kejaksaan itu memang gak akan lama sih wow. Untuk dilimpahkan ke pengadilan sih, Betul Nah, e, tapi disitu juga perlu pengawasan Bang ya. Jadi menurut gue di pasalnya
0: dipakai ya. sama jaksa Duntutannya pasalnya yang kecil banget lagi.
1: Betul Nah, itu juga perlu pengawasan Jadi teman-teman bisa laporin ke Bisa-bisa minta pengawasan. pengawasan juga gitu Ke lembaga-lembaga pengawas tadi
0: Kalau jaksa berarti komjak bisa puncak
1: itu komisi kejaksaan lalu kemudian uh, pun setelah dilimpahkan ke pengadilan sama teman-teman bisa report ke lembaga pengawas teman-teman bisa bikin kampanye yang masif teman-teman awasin terus prosesnya hmm. kan kan gini nanti kalau pidana itu bang uh, kan nggak kayak perdata kayak kasus novel
0: aja deh dia bisa pakai pasal yang sangat kecil
1: kan betul betul hadir. nah maksudnya aku mau bilang gini bahwa kalau di pidana tuh kan nggak kita langsung yang bersidang kalau perdata kan kita langsung bisa bersidang kalau kita kan...
0: korban di pidana kan diwakilin
1: diwakilin betul sama, sama ya? betul sama jaksa penuntut umum nah uh, tapi kita punya peran di situ ah. perannya ngapain yaitu harus diawal karena kalau nggak sorry tuh saya kayak kasusnya pak Novel hmm. jatohnya gitu uh, tuntutannya sangat hmm. kecil dan lain sebagi sebagainya gitu nah itu tetap harus diawasin sampai kepada putusan pengadilan misalnya putusan pengadilan udah putus nih oh ya masuk penjara direkturnya betul nah itu harus pastikan sampai itu dieksekusi iya, iya. gitu jangan sampai nanti setelah putus kok nggak dieksekusi eksekusi nih jangan sampai begitu gitu ada gitu. ya
0: pengusaha melanggar pidana perburuan dan sampai dipenjara
1: iya presidennya itu yang di Surabaya di Bandung itu setahu aku dua kasus itu paling terkenal sebenarnya iya, iya. Mm -mm. Okay.
0: Oke, terima kasih Jenny. Kita udah cukup panjang ngobrolin. Kayaknya semua pertanyaan yang ada di kepala teman-teman yang terserap ke kepala gue udah ditanyain ke Jenny. Kalau ada pertanyaan lain mungkin bisa komen ya nanti di uh, YouTube kita. Kalau kemudian nanti kita bikin pembahasan lagi kita akan uh, address atau bahas juga masalah-masalah yang timbul itu. Terima kasih teman-teman di uh, sudah. bareng bersama kita di podcast posisi, podcast seputar hak asasi dan demokrasi, demikian berarti seri yang terkait pidana perburuhan kita sudah selesai, terima
1: kasih teman-teman, salam keadilan